0: 随口说美国，呃，今天是二零一八年的七月四号，那么今天是独立日。这个早上起床，我们家两个小的就换上了跟国旗颜色相关的这个衣服啊、呃，就到这一天，小孩子们基本上都是穿上蓝白、白、啊、红啊这三种颜色，大家一看就知道是这个国旗颜色吧？我觉得这一点美国倒是做得挺好的，就是中国其实。比如说国庆节的时候，其实也可以设计这种红黄相间的衣服，这个我觉得是你要设计的好，知道吗？就是不不是说很单纯的一看就是国旗那个不行。OK， 那么独立日聊什么话题呢？我想了一下，几乎所有的话题都被我这个之前的随口说美国聊过了比如说独立宣言、独立日的烟火。啊，甚至连这个独立日聚会的这个 b b q 的文化啊，全部都聊过了。所以呢，这个独立日聊什么呢？你每到独立日，你必须是聊跟美国这个历史相关的嘛。所以呢，今天聊一个人，一个曾经的美国总统，也是美国人非常爱的一个近代的美国总统——肯尼迪。讲到肯尼迪，就近期所有的素材都瞬间想起来了，什么呢？你看哈，我我今年去的这些地方，比如说奥兰多的肯尼迪航天中心，这个，比如说。这个这次去的达拉斯的肯尼迪的六层楼纪念馆，就是肯尼迪被刺杀的那个那个地方。那达拉斯还有一个肯尼迪广场啊、呃，也是纪念这个肯肯尼迪遇刺的啊。那这两个地方是很明确是有肯尼迪名字呃冠上去的哈。那其实还有两个地方什么呢？亚特兰大的人权与民权中心，就所有的国人吧，就是我们中国啊，呃、都记住了肯尼迪在古巴危机的时候的。表现，因为这个算是国际大事嘛，因为那个时候叫一触即发的这个核战争啊，还是核世界大战啊，那这个是很多人也都说过啊，古巴危机啊，所以大量的人是记住了肯尼迪在古巴危机里面的表现。但实际上呢，在美国国内，大家爱肯尼迪更多的是是肯尼迪在民权运动，在美国60年代的时候就非常蓬勃发展的这个民权运动。这里面他的一些作为，那其实那个亚特兰大的人权与民权中心又叫什么？又叫马丁路德金纪念馆。马丁路德金和肯尼迪几乎是一样的命运，也是60年代，大概肯尼迪被刺杀三年之后， 6 6年还是67年，马丁路德金也被刺杀了。然后我在这个达拉斯的六层楼纪念馆的上面一层，还看到了一个纪念美国民权运动的。一个展厅在七层楼啊，就是六层楼，它那个满满当当全是就关于肯尼迪啊以及他被刺杀的一些资料。那七层楼它有一些另外的展厅，所以这两个人呢，在某种历史符号上是联系在一起的，就肯尼迪和马丁路德金。那么马丁路德金在美国的影响，大家就之前说过了啊，这是和哥伦布以及这个总统日排在一起的公立的。就法定假日啊，这是马丁·路德·金的影响啊。但是，那今天呢，我就要通过这期节目来说肯尼迪的影响啊。现在是还没有法定假日啊，但是有肯尼迪的硬币，而且还是极为抢手的肯尼迪的硬币。我待会儿说哈。那么这个是我走过的，就民权与人权中心其实也有肯尼迪的，也有纪念肯尼迪的这个内容。那还有就是迈阿密，那这个不用说了。这个古巴导弹危机啊，当时我已经讲过一期了，所以我这个这一期的题目一想到肯尼迪，就无数的素材就涌上心头。但这些呢，就不足以我拿来做这一期节目的开场。我想拿什么东西作为这一期节目的开场呢？刚才说到的硬币，就是我大家知道，我很喜欢美国的这个美元硬币哈，呃，也曾经说过美国的 quarter 啊，不仅有50个州。啊，不同的 c r e a r t e r 而且还有现在还有这个，应该也是五十五十几个吧，国家公园的，它会发行到202几年啊，现在还是在一个过程当中，每年发行五枚、啊、按照这种进度，所以我对美国的硬币是比较喜欢的，就不敢说有研究哈，反正有一些小收藏。那么我其实第一次接触到。肯尼迪的这一枚 a half dollar 就是50美分，半块钱，应该说就是日常流通的货币硬币，大家很常使用的，或者说使用里面就是面额最大的，应该就是 a quarter。我现在说的是日常使用哈，那我应该到了美国几年之后。我才在一次这个 eStart Sale， 大家知道我玩 eStart Sale， 也就是这两年的事情嘛，就是资产拍卖。哎，我去买东西，然后呢，资产拍卖就找钱的时候，找我钱的时候，找了我一枚，那、啊、现在还在我手边，我是舍不得花掉哈。1972年的肯尼迪的这一枚 a half dollar， 哦，那个时候是我第一次接触，因为它的大小又比 quarter 大一圈嘛，这么大的硬币其实。不是太适合日常携带啊！当然，这个比它再大的还有一枚叫叫一美元的，那个更是没人携带，就不好用嘛。是艾森豪威尔的，但这这个两个在流通市场上不常见呢，是两种相反的情况。就是说，肯尼迪的这个 a half a dollar， 它在市场流通上很少见，就是说我到美国生活了两三年之后，我才收到一枚嘛，是吧？它是因为。大家太爱这枚货币呃，我我待会儿一个一个给大家说哈。而这个艾森豪威尔的那一枚，是因为真的太大个了，太大个了，是是真没法用、呃、所以这两个货币现在在这个市面上大家不多见，是截然相反的两个理由。那么我们先说这个这个肯尼迪的这一枚 a half dollar， 呃，这里顺便说一下哈，就是呃就是美国的名人啊。当然，这里面不完全包括总统哈、啊。美国的名人上美国的这个钱币的啊，不管是纸币还是还是硬币、啊，其实就那么几位。然后跟近代有关的，啊、除了那些美国的先贤、啊、华盛顿这一批的，那还有就是像林肯啊，独立战争的时候的。那到近代就只有两个，一个是肯尼迪，一个是艾森豪威尔。啊、然后这一次我在。就德州达拉斯旁边的那个国家造币厂，我有看到，因为它那个是透明的嘛，可以参观的嘛。我我有看到有人在画那个小布什的像，那我就很惊讶，我说小布什以以后也这个上美国的钱币吗？那那我当然是知道，就布什家庭对于德州的影响力，这个我知道。那所以我就猜测不清楚，说他们画这一幅画是是想把它印成钱币。而是是有接受这个任务，还是说他们就每个总统都画呃、啊，这种这种偶然看到的，那反正近代就是这两个。那么肯尼迪是1963年11月22号在达拉斯遇刺的。就待会如果有时间的话，我会聊一聊那个六层楼纪念馆的一些事情，呃，就是这个遇刺的经过啊。那么肯尼迪的一生是叫做传奇的一生，他这个家族也是传奇的。然后他从登上总统开始就是传奇，因为当时是最年轻的总统嘛，他很有效地利用了当时的新媒体啊，电视、啊、就是让拍摄者来拍他们的家庭啊，这个对于美国所有的大众来说都是非常新鲜的一件事情啊，他可以看到白宫里面的总统、啊、总统夫人啊，那当然这个总统夫人也是一一位传奇人物哈、啊，这个我一会儿说。看到他们的孩子，呃，所以他是一个在总统的历史上就像一道流星，时间非常短暂。他在任期被刺杀的呀，还不是第二任的任期，是第一任的任期，所以总共就三年多时间。但是在他的任期发生了无数的事情，大家都知道的有像比如说古巴导弹危机，有他的这个登月计划啊，这些都是相对熟悉的。那不熟悉的可能是美国国内的啊，比如说他对民民权运动的一些支持。还有他在越战当中的一些决策啊，他他他其实是反对越战的啊。那么在他的任期内，呃，实际上是对越战有有所控制的。然后他的，然后他的继任者就是他的副总统约翰逊上台之后，才扩大了对于越战的整个的规模。那么这些事情可能都没有这个他的最后一件事情在留给美国人民的影响大，就是他。他被刺杀这件事情，到现在为止都是个谜呀、啊，怎么解都解不开的谜啊！这个我待会儿说到六层楼纪念馆的时候会会提到这些。那么，它是一九六三年十一月二十二号在达拉斯遇刺的。然后，六四年的一月份，我手上这枚硬币啊就开始生产了。这个我现在说的，我手上的这枚硬币就是一九六四年的硬币。我后来参加了一个拍卖会。然后我看到了，就是除了肯尼迪硬币之外，还有很多一排的1964年的，他专门做了做了这么一套嘛。所以呢，我现在手上拿的就是1964年的这第一批的这一枚硬币，就含银量是 90% 的这一枚哈。那么三月份这第一批的硬币就开始投入市场，然后按照他们的话说叫做犹如石沉大海，就市面上根本看不见，全被收藏家收藏，然后呢就继续加印。六四年可能就印了好几批出来，全没有，就是，呃，当然这个可以理解哈，这个当时美国人民首先对大家对肯尼迪是非常爱的，那么这么喜爱的一个总统，突然间被遇刺身亡了，然后这个时候所有肯尼迪的纪念品，最好的就是这一枚硬币了嘛，是吧？所以六四年就印了无数批，啊，全部石沉大海，就他的这个情况和。而森豪威尔的那个是他发不出来，就银行没人去兑换它；而肯尼迪的这杯这一枚 a half dollar 是银行一出来就被抢，通过内部关系去去去买的。好，那么这个政府也理解嘛，那就敞开供应咯，是吧？到了1965年，他就把这个 a half dollar 里面的含银量从 90% 大幅降到了 40%。就，当然，政府也担心说这个含银量这么高，是吧？以后你把它融化了当银来，所以呢，就先把这个石，他去找原因嘛。为什么石沉大海？难道大家这么爱吗？还是说爱里面的 90% 的银子呢？是吧？那他就把银子这一块先取消掉，就从 90% 降到 40% 然后再加大印量印。后来发现啊，依然看不见。这一枚50美分，然后到了1971年开始，造币厂的这个这个肯尼迪这一枚 a half dollar 呢，就完全不含银了。所以我手上当时去这个 a start sale 找钱的时候，他给我的这一枚是1972年的，就这一枚硬币是不含任何银的。然后呢，就这几年来一直印，因为我手上的版本，你看哈，我手上从72年开始一直到。八零年的 a half a dollar， 然后一直到2002年的 a half a half a dollar 都有，我手上这些版本都有。但是这个都是叫做收藏，就是我买到的都是他们已经把它装成纪念的盒子了啊。比如说我手上现在这边两排嘛，一排是1977年的所有1977年的货币，这个有肯尼迪的这枚，然后另外一个是比较近的年代的， 1 9 8 7年的。有一排就是它有 a half a dollar, one dollar, a quarter， 这个一毛钱、五分钱、一分钱，这这些那是把它套在一起的。所以说，肯尼迪的这一枚硬币是每年都在印，而且按照官方的说法是供应量充足。但是呢，我刚才一早说过了，就是我在美国两三年之后才在流通市场看到了第一枚 a half a dollar， 而且到目前为止也就看到这一枚。我这没有在任何其他场合找到这个钱啊，所以用这个硬币来开我的这个产，来讲这位总统。大家好。我的新专辑《中美跨境创业与投资》专辑将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。呃，我现在是比较喜欢在吃饭的时候看一些这边当地电视台的一些纪录片、呃、当然，这些电视台是那种、呃、随时点击的那种啊，不是直接播的啊。比如 Netflix 这种电视台，那么其中就看了肯尼迪的纪录片。他这些，呃，他这个纪录片不长哈、啊，所以呢，你就可以从他的篇幅里面大概知道美国人的关注点是，关注在哪里，是他为什么被美国人民爱戴。也就是说，你从他的纪录片的对于某一个事件的他所采用的篇幅，我就比如说这个古巴导弹危机这件事情，那这件事情在这个我们国人的心目当中，那肯定是觉得是肯尼迪的。这个非常重要的一件事情当然也是哈，但是他在纪录片里面的篇幅并不大，三言两语就带过。那么在纪录片里面篇幅大的是什么？是他对美国民权运动的一些支持，比如说他释放过这个马丁路德金，马丁路德金的时候入狱了，他弟弟那个时候是司法部长嘛，所以他通过他弟弟其实做了很多关于。推进这个民权运动的一些事情，就美国的民权运动啊，包括现在发展到现在，甚至都已经讲完过政的这个，什么对于同性恋的看法呀，对于黑人的看法呀，是在肯尼迪手上开始流转过来的。在此之前是什么？那是真的就是歧视，警察打黑人，是吧？黑人的小孩不允许上学，是不是都是在那段时间流转过来的？当然，他这个要生也焚尸嘛，正好。他61年这个担任总统，那其实他的大选是60年就就胜出了哈，他跟川普一样哈，这个胜出之后还有几个月的过渡时间，所以他的当选是1961年1月20号，就他当总统的这一段时间也恰好是美国民权运动蓬勃发展的时间，当然他的存在也促进了这些，就是他如果打压，那又是另外一个。呃，局面，比如说他打压，他的继任者再打压，那连续几任总统打压，那可能就会把这个民权运动扼杀在摇篮里面，就不会是现在这种局面啊。各个种族关系追求平等啊，甚至有一些矫枉过正啊。我的理解哈、啊，就是就黑人孩子上大学比白人、比华人能够少两百多分都能上大学，是吧？这个这个是另外一个话题哈、啊，这个就 A A 法案的这个话题。这里就不展开，但是当时应该说，那个他对于民权运动的这个支持占到整个纪录片很大的篇幅，还有包括柏林墙的建立，包括了这个美苏的太空竞赛，这个也占了一定的篇幅。呃，导弹事件呢，古巴导弹事件是一个突发事件，但是美苏的太空竞赛引起美国到处建这个太空计划啊，包括了。拉萨在奥兰多的，呃，那个也是六，在他的任期内，六二年开始建的，就说了那个非常经典的“我们要上月球，我们要上月球”，不是因为它很容易，而是因为它很难。呃，这个就就这段视频，现在在你去肯尼迪航天中心参观的时候，还是滚动播出啊，每一次听到，呃，在场的人都会感到很激动。那他说到做到了呀，虽然他人已经没了哈，他是当时说。要在六六十年代实现美国哈实现载人航空登月啊，这都是他他当时的计划。那这个对美国留在美国人记忆当中的这个影响也是非常大的，所以这个篇幅也蛮大。然后篇幅也比较大的，就一个是对他的家庭的介绍，那还有一个就是他的遇刺事件。遇刺事件的介绍还没有。那个对他家庭的介绍篇幅大，所以肯尼迪家族，但后来是被变为是一个叫做被诅咒的家族，因为自从肯尼迪遇刺之后，后来他的这个弟弟那个罗伯特肯尼迪也遇刺了，然后他的所有的家人，要么就是得什么癌症死亡，要么就是就各种离奇死亡啊，所以就大家对于这个家族的关注度是非常高的啊，以至于那个。卡罗琳·肯尼迪是肯尼迪的女儿，当时叫被称为叫全国宝贝嘛，因为那个时候大家对她的家庭非常关注，然后她那个时候又属于，你看她是五七年出生，肯尼迪当总统是61年嘛，那正好是四五岁的时候，就极其可爱的时候，所以就被称为叫全国宝贝。那么她后来是2013年这个出任了驻日大使啊，这个应该是肯尼迪家族。呃，最后一个在政坛上稍微有点知名的人物啊，还有那个这个原来加州的这个州长就施瓦辛格，他的老婆前妻啦，现在也离婚了，也是肯尼迪家族的。那这个就是影响力越来越弱啊，但是在当时来说，大家对于他们就肯尼迪家族是是真的是叫鼎盛时期。本身肯尼迪的家族就从他父亲开始，呃，肯尼迪家族是一个爱尔兰裔的这个美国家庭。他的父亲其实也就是一个政治家，他父亲是民主党成员嘛，曾经担任美国驻英国大使啊，他这个是很重要的一个职务哈、啊，驻英国大使。美国证券交易委员会主席。那么这个家族当时是被称为美国第十二大家族。那么这个老肯尼迪是生了九个儿女，四个男生，五个女生，然后每一个都极其优秀。所以我当时看纪录片的时候，有一个和肯尼迪竞选的，就是竞争的一个候选人嘛，然后电视台采访他，他说他。就问他就面对肯尼迪作为你的竞争对手，你有什么感受？哎，那么他他说我的感觉就像是一个就开独立店面的啊，面对了一个连锁店的竞争啊，其实这个说的很贴切哈、啊。我在纪录片里面还看到了肯尼迪家庭聚会的时候，他们自己家庭说的一个段子。他说有一次肯尼迪本身就是后来当总统的这一位啊，坐飞机，然后他旁边坐了一个老太太。然后坐下来之后呢，哎，注意到肯尼迪，然后上下打量了他一会儿，就问：“你是不是肯尼迪家族的成员？”肯尼迪说：“是啊。”那这个老太太就很高兴啊，然后他说：“我很喜欢你写的那本书啊，什么什么什么，巴拉巴拉巴拉。”然后肯尼迪说：“哦，那是我弟弟。啊”然后又说：“哦，那你是那位什么得到什么什么冠军的那位肯尼迪吗？”啊，肯尼迪说：“哦，不，那也是我弟弟，是我另外一个弟弟。”啊，然后老太太最后说。那好吧，那请代我向你的哥哥这个问好啊，希望他能够在某一次的什么政治竞选当中获胜啊。这个我听过就忘了啊。然后肯尼迪说：“呃，你说的这个哥哥就是我本人，就是这这个在他们家族里面作为一个段子来说的嘛。但这说明几个哈、啊，第一，他们家族人才济济，就是四个兄弟都非常优秀，以至于他们别人认不出来，就他们长得也很像嘛。”就大家都都认不出来，就各有成就啊，所以才会给竞争对手，就是面对这个连锁店的这种感觉。所以呢，那个纪录片里面留了大量的篇幅给到，依然是展示当时的这个肯尼迪家族是多么的优秀，是多么的人才济济。这个对于呃像这种家世背景、呃，对于这个民众还是很有影响的哈。那这个不管中西啊、呃、都一样。这个不仅在纪录片里面，我看到这种大量篇幅，在我去那个六层楼纪念馆的时候，也看到这种大量的篇幅。然后再加上这位年轻的，他登上总统宝座的时候才43岁，这算是美国历史上是最年轻的总统啊。再加上这个总统非常有作为，呃、啊，他的一些思想很新潮，然后他也运用了一些很新潮的手法和民众之间加强沟通。你现在去回想哈、啊，他当时在算是五十年前、五十多年前的一些呃思想啊，包括促进民权，包括反对越战，其实这些呢，一个是他做成功了哈，这个才有了美国现在的这种各个民族能够平等的相处啊，才有了你奥巴马能够上台是吧？啊，包括你马丁路德金能够在美国人民当中占据这么重要的位置。这个什么法定假日，其实肯尼迪都是做出呃贡献的，就这些事情算是做成了，那是没做成的，比如反对越战，他生前是一直控制越战的这个规模和这个冲突的级别，然后到了他死后，这个形势就不可控制了，美国才陷入那个十年的越战才出现毁掉的一代人啊，所以大家就。对这个人，就不仅是爱他的爱他的本身啊，他自己有作为，然后对他的家庭也很爱，就是这这几个他的兄弟啊，他的兄弟罗伯特肯尼迪当时是被他就破格提拔成为司法部长，也是最年轻的司法部长，还有这个爱德华肯尼迪，就当时都在叫做政治新星，就很受人关注的啊，包括他的老婆。杰奎琳·肯尼迪，当然后来就不姓肯尼迪了哈，这个改嫁传王去了。那么她是美国人民心目当中最美的第一夫人。那么我在这个达拉斯的时候看到很多，就但凡是有纪念肯尼迪的地方，就有大量的杰奎琳的画册、书。那我觉得更重要的就是这个肯尼迪留下的遗产，就是我刚才说到的他做成的事情和一些没做成的很惋惜的事情。就如果他在越南战争不会爆发，就美国不会有那么伤痛的十年记忆，而这就是后来别人越来越对这个总统去爱戴。这个甚至是你看他的整个家族到后面已经没落了，我们称之为这个肯尼迪家族的诅咒嘛。就都没落了情况之下，就大家对于肯尼迪本身的这种爱戴，这个是这个是很难想象的。一个刚才我说过了硬币啊，你现在到美国旅游，呃，旅游一圈，你几乎看不到这个 half dollar， 就肯尼迪的这枚硬币。然后呢，你如果再到达拉斯的那个六层楼纪念馆去看，你又会被震撼到。那这里顺便提醒一句哈，就是大家如果要去达拉斯去看这个六层楼纪念馆，你先在网络上去买一个 CT Pass 啊。你有 CT Pass 的话，你只要排一次队，什么意思哈？我就说到这个震撼的地方，在六层楼纪念馆啊，我们就是刚到那边就发现排队排得非常之惨，就绕大楼一圈的排队哈。然后我们跑到前面去看，那个不是入场的排队，是买票的排队。然后入场还有一个队，也是围着大楼一圈，也就是说你要排两次队。单单我们买票的排队排掉了四十几分钟，入场嘛会好一点，大概二十几分钟进去了。所以你为了看这个纪念馆，就六层楼的这个纪念馆，你买票要加上排队，要去掉一个小时时间。那你如果有 City Pass， 呃，那你就直接 City Pass 可以直接到那个另外一个窗口去兑换一个。一个票，那你就省掉了前面三四十分钟的时间啊，就就可以只排进门的那个那个队。那么上去能看到什么呢？我都很惊讶。其实它上面放的所有的东西，全是图片和影像资料，呃，就这些东西完全可以是在线上播放的，就是搞一个网站嘛，是不是？他把他所有的这个照片、影像。文字全部都可以放网站啊，你何必搞线下了？是不是？哎，他就是搞线下，而且还就有这么多人来看，而且票价还收得很贵，是吧？然后里面还没有任何肯尼迪的东西，是吧？我当时这个惊叹说：“我说这连肯尼迪的一根头发都看不见，这么多人来排队进来，而且这些内容都是可以从网络上看的啊！当然他们没有做成网站哈，那就是你你你逼的你必须线下看。”没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好， 2 0 1 8年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。生态者永不凋零。花。那么说到这里啊，那我们就进入这个六层楼博物馆啊，这个纪念馆来聊一下肯尼迪遇刺这个事情。呃，肯尼迪遇刺到现在为止呢，可以说是个谜，因为他有很多说不清楚的地方，所以呢也就被各个阴谋论这个写成各种东西。人家说这个肯尼迪遇刺有阴谋。啊，不是因为他证据太少，而是因为他证据太多啊。这样的说法是有道理的啊。我我大致说一下这个过程吧，因为整个六层楼博物馆其实三分之二的篇幅是在说肯尼迪遇刺这件事情、啊，当然会交代一些前因后果啦。那么我们单说这件事情，当时肯尼迪本身去这个达拉斯就，就就被人劝告过，说不要去达拉斯，因为达拉斯是。德州嘛，本身就是一个名分强悍的州，而且达拉斯当时是军火军火商的这个控制的地盘。那么你肯尼迪当时反对越战，那实际上是伤害了这个军火商的利益啊。当然也有人这里面就好多阴谋论了，就是说肯尼迪当时有想关掉这个美联储啊。反正总之在。当时那种情况之下，很多人就劝肯尼迪不要去这个达拉斯这种管理的比较混乱的，又是民风强悍的，又是竞争对手的弹药库的这种地方。但事实证明，别人劝的都对啊。我待会儿会说到什么叫管理混乱啊。那但是呢，肯尼迪还是去了。当然去了之后呢，就是很受民众的欢迎。那肯尼迪也是喜欢跟民众就是亲密接触的啊，握手啊，这这都叫亲密接触。所以他做了一辆敞篷车。他之前别人有说过，希望他能够做这个防弹玻璃的这个车嘛，但是他没有，他做了个敞篷车。然后在达拉斯就有很多活动嘛，他当时是是去参加一个宴会啊，那个宴会当时所有的人都做好准备了，就等着总统来。但是呢，在路上就出事了。他的这个车队啊，经过的那条路，包括的那个拐弯，我们都走过。他是开着车走过，我们我们全家是推着推车，推着婴儿推车走过。然后六层楼纪念馆就在拐弯的这个折角上，就当时那一层是一个仓库。当然，这里面。就有一些阴谋论是是去描绘一些细节的时候，你如果没有在现场呢，你就觉得哎呦，他这个描述描绘的很对嘛。比如说有一个细节是这么描述的哈，他说肯尼迪的车队经过这个就刺杀地点的时候，不知道为什么这个车速突然慢了下来，然后呢，随机肯尼迪就被三枪射杀。那么其他的阴谋我们不展开哈，就单单他说到的这个不知道为什么。那这个就很明显有有阴谋的成分，你不知道为什么，你到现场看一下你就知道为什么了吧，是吧？你不能说他的车速慢下来，然后随即被射杀，你就觉得说是司机故意的啊，甚至说是啊甚至说是他的副总统设计的，因为副总统的车什么在前面啊，还是在后面啊，什么就故意慢下来，其实都不是哈、啊，就单就这个环节，我可以说这是没有问题的，你去六层楼看一下就知道。它这个折角啊，还不是90度的折角，但是这个车子过来是往左拐，这不是一个规范的十字路口，是一个角度极其小的一个十字路口，比如说是60度。那么一个车队经过这个60度的左拐弯的时候，它必然是车速慢下来。然后你说选择的这个路线也没问题，因为那个地方是达拉斯最最热闹的这个地带，到现在为止。依旧保留了与五十几年前一样的这个地貌，因为我们当时有看过当时的照片，和现在的照片一比较，一模一样。它前面是个公园，然后我们当时走过这个街道的时候，它现在就是肯尼迪遇刺的那个那条路，还是照样车水马龙，只是在它的那个路上有标了一个十字的星号，就像一个用白布条贴的一个十字。就那么简单，贴了啊，贴了两个十字，他其实一共开了三枪嘛？为什么只贴两个十字？我们还去问这个这个旁边的人，问了半天也没问清楚。总之应该是这两枪击中了他，还有一枪没打中吧？那么这个是六层楼纪念馆的地理位置，我们当时参观到这个枪手啊开枪的那个地方，那个地方现在被一个玻璃给隔起来了。完全保持了当时作案的一个一个现场。这个刺客哈、啊，我们姑且说他是刺客，他本身就是这个仓库的员工啊。那你知道德州，反正这个带枪现在都不受什么管束啊，当年更是这样。他呢就把一个狙就放在狙击步枪哈、啊，就放在那个窗口。你想想看，六层楼看下去那个地，那再再加上一把瞄准镜。这个射杀的几率是非常之高的，所以我说这个啊，达拉斯这个管理上是极其的疏漏。你稍微总统开着敞篷车经过的地方，两两边的高地，你稍微要排排查一下，是吧？你这要换现在的这种安全措施，是吧？都别提我们的安全措施了，我们的安全措施是里面所有的人都要换成公职人员，呃，从安全的角度上来说，你就必须这样。那结果。就当时来说，就这位这个刺客名字叫做里哈尼·奥斯瓦尔德，就是一个仓库普通员工，是吧？哼这个小曲，架了把枪，是吧？趴在窗口看热闹，一时兴起，砰，开一枪，总统没了，是吧？这次管理是极其混乱。那么被分掉的那个那个房间啊，他说他当时躲在那边的时候呢，背后用一排的。这个纸皮箱给它垒高了啊，别人看不见它。那么这个场景是现在一直保持在那边，那我是没法到那边，就它真正射杀的那个窗口看。但是呢，就在就一步之遥旁边还有一个窗口，所有的人都在游客哈都在那边探出头去看那个肯尼迪射杀的那个点，极其之近啊。当然这个要用长枪打，就长枪加个瞄准镜。那是叫必杀，所以我们看那个肯尼迪遇刺的那个镜头的时候，那是叫一枪爆头，他两枪嘛，打中他的两枪，一枪从脖子打进去，他的头就这一枪中了之后，他的头就靠到了他老婆杰奎琳身上，就就已经瘫倒靠过去了。其实这打到脖子的这一枪就已经没救了啊，然后是第二枪，第二枪是他的头靠到杰奎琳往那边靠的时候。他的后脑嘣，整个炸起来，这叫太好打了，太好瞄准了。然后你就看这个现场啊，因为那个时候很多人带着相机、带着摄像机就去拍总统的嘛，所以整个的过程都有人拍下来。现场是一片混乱，首先民众根本不知道发生什么事，因为当时中枪之后，第一反应过来的那当然是杰奎琳，然后他就把肯尼迪就紧紧的抱住了，想保护他。但那个时候呢，安保人员这个时候才旁边的反应过来，就就叫这个杰奎琳也也稍微的躲一躲，但是没地方躲，啊，敞篷车你去哪躲？前面有车，后面有车，是不是？当然，反应了几秒之后，那个车车队是加速往前走了，那司机也知道出事情了，他就加速往前跑了，因为这个时候他并不知道已经被爆头了嘛，那是不是要要尽快远离这个危险区域？然后。当地的这个民众呢，有人听到三声枪响，有人听到五六声枪响，所以还有一个阴谋论是说枪手不止一个。因为站在那边的人，有的时候他低下这个警察也是扑到旁边的那个草坪里面去找人啊，其实这是错误了，因为他的枪声就在这个顶上六层楼博物馆的那个窗口，但是呢，你知道。枪声骤然响起之后是有回音的嘛？他这个枪声 b 响一下，然后呢，在草皮那边 b 被反弹回来，所以大家听到的是五六声枪响，然后是从不同的方向都听到，有人听到是枪是在这边的，有人听到枪是在那边，实际上是反射造成。呃，包括这个警察第一步他都扑错了，扑错了方向，然后车子就扬长而去了嘛。那民众也不知道发生了什么。然后就就在那边乱乱了，这半个多小时、几个小时，就警察也没法戒严啊，反正都是过来看总统的群众，是吧？这个时候怎么排查？怎么戒严？这个警力根本没有警力，我就看到的画面就是几个警察非常慌张的在那边跑来跑去，呃，跑到草丛中，跑到哪里都没人发现那个六层楼的那个那个窗口，然后呢就继续乱呗，这个记者。也知道怎么回事了，然后大量的记者先涌过来采访民众啊，这个问怎么回事啊，然后警察也在这边窜来窜去，然后那个枪手哈、啊，这个最可笑的就是这个那个枪手拿了把狙把总统爆头完之后干嘛知道吗？继续工作，继续在那边仓库搬东西，那以至于什么？以至于后来记者不是要发稿吗？要找一个地方写材料。然后跑到这栋楼啊，那个时候整栋楼已经被记者占满了，其中有一个记者就跑到六层楼，然后借他们的仓库的一个角落去去去写稿去了，还和这个枪手面对面打了个招呼，还有一个短暂交流，大概就是说，哎，这你这边哪里有地方有有桌子啊什么的，这枪手还给他指了个地方，因为后来这个枪手被抓住了嘛，那个记者确认了说当时几点几分的时候。他还和这个人做过短暂交流，然后呢，一直到了下午，他居然还把那个步枪留在了作案现场，然后呢，坐着公交车回家，然后还跑去看电影了，你知道吗？而且还是不买票看电影。然后他被抓是怎么被抓的？知道吗？是这个电影院的老板报警说这里有一个不买票看看电影的人，然后警察就把他把他抓到了，然后一比对，因为那个时候。因为他把步枪留在现场嘛，然后这个人又消失了，所以大家怀疑是这个员工干的。然后这个员工的照片跟他一比对，那这个时候才把他抓起来。那当然，抓起来之后就有对他进行叫短暂的审讯。然后这个时候他是说他是冤枉的，然后又说不清楚。反正所有的资料拉出来都不是一个合理的逻辑。就他说了，他是一个叫做戴罪的羔羊。那反正关于这个人本身就是诸多问题啊。还有人说，在那个枪响之前的几秒钟，他拍到的一张照片里面有这个奥斯瓦尔德就在人群当中，就说明在六楼开枪的并不是他啊。当然，这个都是一种说法哈，因为那时候拍出来的照片已经很模糊了，很难辨认。就是说，在这个环节就已经不明不白了。但有些事实是存在的，就是说。这个人上午在这栋楼，在那个时间点之后，他还坐公车回家，还去看电影，还这个不买票看电影是吧？你除非证明他是一个神经病，是一个脑袋记不清楚的人，你才能够解释他的一切。就是如果是他干的话，那最后这个这个案件调查了很久，最后说这个人就是一个精神病，所以这个就很难向美国人民去去交代嘛。啊、那就说。首先说，这个人就已经是疑点重重，说不清楚了。那么我刚才说，为什么说是对他短暂审讯呢？因为他被抓到的时候是下午，是吧？那么也就是说，只有第二天的时间可能有短暂问话，因为这个时候你要等重要的这个这个这个检察官啊，或者是。重要的审讯者来问嘛，不是说随便一个警察过去就就能够问话的。那么当时警方就决定把他从那个警局转移，转移到更他们可能认为更合适的地方去继续审讯，你就一定要问清楚怎么回事嘛，是吧？随口说美国移民专辑是一个。转移的过程当中是电视台记者所有的全程直播，因为太关注了这件事情。那么这个人呢，从警局门口走出来的时候，呃，当然是重重保安嘛，是吧？所有的镜头都对准这个杀手的时候，有一个人从那个影像资料中看呢，就是非常随意的大步走两步，掏出一把枪对着他的那个这个杀手的。肚子连开数枪，然后这个杀手就抢救无效死亡。呃，据说抢救这个杀手的人和前几天抢救肯尼迪的那个医生是同一个医生。呃，这这没问题，这是有可能的哈，是吧？那这条线索就完全断了嘛，因为时间太短了。这个我相信啊，时间太短，问不出什么东西。但是所有问到的内容，这个杀手并没有说这就是我自己做的，他说的是。我只是个替罪的羔羊，呃，当然这里面有很多种解释，一种是他是被雇佣的，啊，还有一种就是根本不是我，你们抓错了，这都是有可能的。那问题是非常短的时间，这个人就就没了。好，那么现在大家说，那冲上来把这个杀人灭口的那个人一定是有问题吗？这还用得着想吗？是不是？好，这个人，这个人做了背景调查，这个家伙是一个酒店的老板，那么这个人。当然没有被很快的杀人灭口哈、啊，反正这个人还审讯了一阵子。但是呢，通过背景调查，通过他的审讯，他就一口咬定，就是我对这个人深恶痛绝。他怎么能够杀害我们伟大的这个肯尼迪总统呢？是不是？我对他非常恨，然后以及我对 j e f f 杰斐逊的一个同情，就他对总统老婆的一个同情。那当时确实， j e f f 杰斐逊在肯尼迪遇刺之后就成为了舆论的。这个中心嘛，就大家的目光都朝向了他。那他当时也表现得非常好，一边要忍住。那对于他来说呢，就是天塌了。原来是第一夫人，瞬间变成了一个遗孀，还要面对公众媒体，还不能哭，要坚强。那回家哭是另外的事情。那确实很多人同情他。那么这位叫做杰克·卢比，就是一口咬定我是叫做为民除害。是吧？我对这个家伙太生气了，我就把他开枪打死了。你看着怎么办吧？那么他的案子审讯完之后，警察也问不出什么东西。他的背景是极其复杂，他开酒店的，黑白两道都有背景。但是他现在就一口咬定说，我就替天行道了，你拿他一点办法都没有。最后当然也判刑了。那很快的三年之后死于癌症。那么到这里为止，所有的线索都断了，是吧？所以大家才会对这个案子叫做，如果美国有就是说第一一案的话，我觉得这个应该算一个。就是说，从目前我在六层楼博物馆的资料，就六层楼博物馆有三分之一的资料在干嘛，知道吗？就是在也不能叫澄清吧，反正他就是把所有的阴谋论都列出来，然后把阴谋论里面的所有的这个观点、资料、证据。一个一个的进行客观的分析，呃，有一些我觉得是，就是，就是、就是、完全可以排除的哈，比如说他们说那那一颗魔法子弹，就是一颗子弹可以造成两个人身上的七处伤痕，这个就从从常理上说是不太不太现实的嘛，是吧？所以就很多人就质疑这个，就说不止只有一个枪手，而且不止开出了三枪。他说：“你开出的三枪里面，其中一枪这一颗子弹就造成了两个人的七处伤口，因为那颗子弹从肯尼迪的脖子穿过，然后呢继续往前飞，打到了那个州长，一叫就坐在前排的这个康拉利州长，从他的右膈肌窝再射进去，打掉了他第五条肋骨，并且从胸口再透出来，然后这颗子弹子弹继续飞。”再穿过他的右边的手腕，再穿过手腕，打进了他的左大腿，是吧？就一颗子弹造成了七处伤口，这个大家都不接受嘛？呃，然后这这颗子弹还被找到了，发现就非常完整嘛，非常完好，没有任何变形。首先呢，这一颗子弹我在博物馆的时候，他就专门对这种子弹进行说明，就这种子弹是在战场上为了就是为了穿透性。就造成一颗子弹可以多人的伤害，就就造成这个杀伤力所设计出来的，他的子弹，他这个子弹就是起到这个作用。然后在这个过程当中，因为你没有穿过任何的这个坚硬的东西，穿过肯尼迪的脖子是吧？然后穿过他的胸脊，然后再从这个州长的肚子打进去，前胸爆出来，然后再到他的手、手腕，再到他的腿，全部没有。经过坚硬的东西，所以这颗子弹是不可能说，呃，那些阴谋家说你要你这么完整，他就是这么完整，而且他就是能够起到这种杀伤力。然后就是坐的位置，呃，就阴谋家就把他们一前一后，就是以一个非常规范的姿势坐在那里的时候，感觉这颗子弹是绕来绕去，但事实上呢，警方还原的时候，他说这是有可能的。就是还原的现场，这颗子弹就是一根直线穿过去，正好是经过肯尼迪的脖子，因为它是从上往下打的，所以这个尺寸路径全部还原出来就是一根直线，所以这个叫死魔术子弹这个阴谋也应该是被排除，就是只有一个杀手，没有两个杀手，所以后来这个专门成立了这个委员会嘛。这十个月的调查，上百万的材料，什么最后公布这个客观真相，就是这个杀手纯属个人行为。那有这么几点哈，就是奥斯瓦尔德是杀手，这是第一；第二，子弹是从教科书大楼六层楼射出，所发射的三颗子弹中，一颗也使康纳利州长受伤，这第二；第三，没有发现其他人或者是集团参与了谋杀总统的。阴谋没有发现奥斯瓦尔德为外国服务、受资助做间谍的证据。五、没有发现奥斯瓦尔德与美国共产党、古巴正义政策实施委员会、外国工人合谋刺杀总统的证据。六、奥斯瓦尔德并非联邦调查局、中央情报局或者其他任何政府部门的探员或者是职员。七、奥斯瓦尔德与这个杰克·卢比，就是就把他也干掉的这个。这个酒店老板、嗯，他们不相识。八，任何官员都没有参与对美国政府的阴谋颠覆行动。最后就是说是一个精神病个人行为，然后把他杀人灭口的那个也是个人行为。那么这个就是官方定案，就是这么定的。那么在六层楼博物馆里面，我们看到了大量的，我我我觉得是算是客观证据，也是在说明这一点。所以。我个人慢慢的现在就是，因为你会有很多偶发情况，那、这个历史都是由偶发的情况造成的，就没有那么多的阴谋论。我现在是更倾向于什么呢？可能真就是这么一个偶发情况，只能是说达拉斯的这个管理太差了。你站在那个六层楼的那个窗台往下看到总统那个那么近那么兴奋，是吧？就头脑不清楚的人，这时候手上如果有一个石头都有可能砸下去，更何况说他带了一把带狙的枪。所以我觉得，第一，达拉斯的这个管理真的是太惨啊，包括了这个杀手出酒店被人干掉，这都是匪夷所思的这个管理问题。然后就是什么？然后就是这个肯尼迪呀、啊，以及他的家族被诅咒，就是这个事情，你不能不去接受一个这种事实。因为他从肯尼迪被刺杀之后，你你你接下去看一看哈、啊。首先，这个肯尼迪家族不是说四兄弟吗？其实肯尼迪是老二，老大是1944年在对德战争当中阵亡了、啊，当然不是在战场上哈、啊，是飞机因故障在英国上空爆炸，老大没了，老二肯尼迪被刺杀了，老三就是在这个总统肯尼迪。被刺杀之后，那这个老三就是司法部长的这个罗伯特·肯尼迪，那是挑起家庭的大梁嘛。结果他是在1968年参加总统竞选公众集会的时候，也被人刺杀了一个年轻人对他头部连续开枪，死在医院里面，就也被刺杀了。然后最后一个，他的弟弟叫爱德华·肯尼迪，当时是也是有可能是在1972年的总统竞选里面，但是呢。六九年七月份又出意外，就是他开车出车祸了。就他和同在他车子里的一个很漂亮的姑娘，那不知道是什么关系哈、啊。车子冲到河里面去，然后这个爱德华是逃生了，但是这个这个女生是死在了车子里面。然后爱德华是不知道什么原因就报警报得非常的不及时，就这个事情就把他从政治生涯上拉下来。因为这是很大的一个丑闻嘛，那这是他们家的四个兄弟，那那这个最后一个爱德华·肯尼迪导师活到了2009年，一直在参议院供职，这个是，但就没有去竞选总统啊什么。那么到了肯尼迪的下一代，这些这些人其实，在政治上也也是有资本的啊，但是到了这一代呢，就很多情况就。不好，比如说罗伯特·肯尼迪的儿子叫鲍比，一九八三年是吸毒被判刑，呃，他的弟弟叫戴维，第二年是吸食海洛因过量死亡，二十八岁就死了。然后一九九七年，罗伯特,罗伯特肯尼迪的另外一个孩子在滑雪的时候又是意外身亡，三十九岁。然后肯尼迪就是总统肯尼迪的儿子叫小约翰·肯尼迪，就是这个杰斐林生的啊，那么他。在一九九九年，私人飞机坠海身亡。所以，这个肯尼迪家庭呢，从肯尼迪遇刺之后，连续系列的，你看哈，六三年肯尼迪总统遇刺，六八年罗伯特肯尼迪遇刺，八三年罗伯特的小孩吸毒被判刑，八四年另外一个孩子海洛因服食海洛因死亡，九七年也是罗伯特的孩子死于滑雪，九九年这个。总统肯尼迪的小孩死于飞机失事。二零零九年，这个他的弟弟爱德华死于脑癌。一一年，爱德华肯尼迪的女儿死于突发心脏病。就这一系列的悲剧啊，我们说是诅咒也行啊，真的是就不断的那么繁华的一个家族，到现在你应该大家能看得到的就是肯尼迪总统的女儿啊，曾经担任过美国的驻日大使啊，当然。叫瘦死的骆驼比马大嘛？肯尼迪家族还有很多的这种呃子女，现在还在美国的上流社会，但是这已经和当年的家庭已经完全今非昔比了。就当年的家庭是什么情况？是四个兄弟，当然有一个是战争死亡嘛，就三个兄弟是每一个拿出来都能当总统的，后面事实也是这么证明的。是吧？老二肯尼迪当上总统，老三肯尼迪如果不被刺杀，一定是当上总统，是吧？老四就算是出了丑闻，后来一直是在参议院干了十几年，叫服侍过十位的美国总统。就如果他不是因为那个丑闻，也能当总统。现在的地位和当年已经是今非昔比了。所以这个美国人呢，爱戴这位肯尼迪总统，也是，其实我觉得也是有一种。叫做那个时代的记忆吧，就像我们现在翻出这个 Beyond 的照片啊，无论是什么时候，都会想起那一首《海阔天空》。好吧，那么美国独立日聊这个近代对美国人影响最大的这一位总统约翰肯尼迪。OK， 那么这一期就到这里，好，谢谢大家。